0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. gerekli şeylere hoş geldiniz. Geçen bölüme gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkür ederiz. Geçen haftaki çekilişin sonuçlarını bu kaydın sonunda bulabilirsiniz. Bir kaplanın ne olduğunu ancak Blake'in şiirinden biri biliyorum diyor kanetti hayvanlar üzerine de. Bugünkü konuğumuz yönetmen Ayşe Ünal. Ayşe ile kitaplardan, animasyondan ve buralardaki hayvanlardan, hayvan kahramanlardan konuşacağız. Merhaba Ayşe. Bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Sen kimsin? Merhaba Sanem. Çok <gülüyor> ağır bir soru oldum. Ben <gülüyor> kimim? Ee, ben Ayşe'yim. İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Film yapmaya çalışıyorum. Daha çok animasyon filmler yönetmenim. yapmaya çalışıyorum. Evet, yönetmenim.
0: Bugün hayvanlardan bahsediyoruz. Öncelikle e, kabaca bir tanımlayalım istiyorum ama e, sorun da zaten burada başlıyor. Daha henüz tanımdayken başlıyor. TDK Büyük Sözlük'te hayvan başlığı altında dört farklı madde yer alıyor. Bunlardan biri duygu ve hareket yeteneği olan içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. İkincisi akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat, kimse. Üçüncü, üçüncü madde kızılan bir kimseye söylenen bir söz Dörtte de at, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık yer alıyor Duygu ve hareket yeteneğinden duygusuz ve kaba hoyrat kimseye uzanan bir tanım var burada Baştan sona çelişkili Kendi e, adımıza Sence hayvan nedir, nasıl tanımlanmalı desem İnsan bu tanımın neresine desem e, Ne yanıt verirsin
1: Şimdi aslında son söylediğin tanım en katılmadığım tanım duygusuz ve hoyrat kimselere hayvan denilmesine çok ayıp buluyorum. Ama dün mesela çok kötü bir yağmur vardı ve çok trafik vardı ve ben yürümek zorunda olduğum bir mesafede giderken belediyenin yaptığı çukur yollara dolmuş suları üstüme fışkırtarak geçen insanlara bağırırken buldum kendime Ve hep nedense hayvan isimleriyle bağırdım. Sonra çok utandım kendimden. Dolayısıyla bu tanımdan haz etmesem de kullanıyorum. Ama diğer bütün tanımlar aslında gerçekten varlar. Ee, ama işte dediğim gibi şeyde de bütün problemler de oradan çıkıyor. Yani Descartes'a göre hayvanların ruhu yok. Onlar makinalar İşte Kant'a göre zaten akılları da yok. Bunları yani hayvanı tanımlayabilmek önemli. Bizden başka ve bize çok benzeyen, aynı olmayan ama benzer olan, bizim için her şey olan. E, ben asla soyadını telaffuz edemeyeceğim ama Berger'in <gülüyor> ee, <gülüyor> dediği gibi. Hani bizim kendimizi ona bakarak tanımladığımız, ondan bize bakışı anlayabildiğimiz, Hı -hı. yakın hissettiğimiz ama bir yandan da tam emin olamadığımız birisi olduğu için hayvan Hı -hı. ve aslında biz de hayvan olduğumuz için bunu söylediğimi duysa bazıları hoşlanmayabilir ama yani öyleyiz Hı -hı. hayvanız ama bir de konuşuyoruz ama nedense kendimizi ayrı tutuyoruz biz üst hayvanlar ve onlar alt daha alt hayvanlar Bit -bit falan diye işte o hiyerarşilerden dolayı da yani biz aslında bütün tanımlarımızı hayvanlarla beraber yapıyoruz gitgide de işte etrafta kalmadıklarında ne yapacağız bilmiyorum.
0: Yani mesela antropolojide de lisan insanları hayvanlardan ayıran bir şey olarak çıkar. Clifford Geertz mesela kendi ördüğü anlam ağlarının içinde yaşayan bir hayvan olarak e, görür. E, kültürle doğayı karşıt birbirinden ayrılan bir şey olarak görenler vardır. İşte e, yediği şeyi pişiren, ateş kullanan Canlılar olarak insanlar diğerlerinden ayrılır vesaire. Yani burada bakış açılarına göre şey tabii ki değişiyor. Gerçi zaten ama bizim buradaki amacımız oturup sosyal bilimleri felsefeyi ele almak değil. Biz daha ziyade edebiyatta, animasyonda ki sen animasyonla uğraşıyorsun. Edebiyatta veya animasyonda hayvan kahramanların yaratımı bize ne temsil ettiği veya ne temsil ede geldiğine dair sohbet etmek. Ee, buradan da işte biraz e, gene ben sana dönmek istiyorum. Sen işin gereği kurmaca bir hayvanı canlı hale getiriyorsun. Animasyonda bir kahramanın yaratım ve canlandırma süreci nasıl işliyor? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Ve hayvan kahramanlar yaratırken e, mimik olsun, bakış olsun ne gibi püf noktalar var? Son olarak da şimdi bir sürü soru yüklemiş oldum. Animasyon, işte Disney vesaire hayvanlara niçin bu kadar düşkün? Biz neden hep hayvanlarla ilgili e, çizgi hikayeler izliyoruz?
1: Şimdi lisan dedin, lisan bir başlangıç noktası ama animasyon aslında bir hikaye anlatma medyumlarından bir tanesi. Hı hı. Hikaye anlattığın bir şey olduğu için de işte birtakım hikayeler kurman gerekiyor. Hayvanları da burada aslında bazen alegoru bazen metafor olarak daha çok kullanarak yola çıkmış. Ama bir yandan da animasyonun şöyle bir farkı var, tamam bu zaten var, bu edebiyatta da var. Ama animasyon tamamen görsel bir şey ve aslında imkansız olan şeyleri imkanlı kılabildiğinde bir medium Yani Neyi normalde mesela? bir hayvanı mesela ben köpeğime istediğim kadar hı hı. yardım yani eğitim vereyim. Evet sirkte çalıştırabilirim ama hani içli içli bakmasını ve işte bana dönüp bir diyalog kurmasını mesela sağlayamam. Hı hı. Ee, bunu yapabildiğim yer animasyon. Çizgi animasyonda başlayan bir şey. Bugün şimdi biz yani herhangi bir şeyi 3 boyutlu animasyonda tamamen gerçekçi gözükerek yapabilirsin. Ee, bu da aslında zaten animasyonun büyük gücü diyelim. Yani en azından beni tavlayan taraflarından birisi. Çünkü bir dünya yaratabildiğin ve o dünyada her şeyi inanılabilir kıldığın bir şey. Ee, zaten çizgi romanda da mesela çok hayvan vardır. Bunun şeyini bulamadım gelmeden baktım bir ismi olmalı ama. Benim bildiğim mesela çok animatör, çoğu animatörün de bir tür çizim mahlası gibi şeyi vardır. Kendisini mesela hep tilki olarak çizer. Hı. Öbür animatör işte kendini hep tavşan olarak çizer. Yani kendilerini Ayşe çizerken Eagles, de evet. Evet, bir hayvanı kullanırlar. Bunun tabii bir sürü şeyi var. Yani ta mask şeyinden başlayan işte o metafor olsun. Kendi içindeki en baskın duyguyu anlatmak için vesaire yani çok bir sürü yerin birleşimi bir de yapabilme durumu var işte yapabildiğimiz hmm. için yapıyoruz teknoloji. Evet. Yo, sırf teknoloji değil yani çizdiğin zaman her şey gerçek yazdığın Artık, zaman da öyle değil mi? yazdığın zaman da öyle ee, ne, orada mesela şeyler var yazdığın zaman aslında daha gerçek ama nedense e, yazıda bunu mesela kullanmayı tercih etmemişler tiyatroda da mesela çok kullanmamışlar mask tiyatrosunda kullanmışlar ama e, hiç kimse animasyonda ve çizgi romanda olduğu kadar kullanmış gibi gözükmüyor sebebini bilmiyorum. Belki ben yeterince hakim değilim
0: ama. Daha inandırıcı veya daha di direkt göze hitap ediyor olmasından dolayı olabilir mi? Yani hayal gücüne değil de.
1: Evet. Büyük ihtimal. Yani biz hazır hayaller veriyoruz. Görsel olarak. Belki onunla alakalı olabilir. Bir de tabii çok zenginleştirici bir şey. Yani daha uygulamasal bir taraftan bakarsan. Bazen mesela bir karakter hayvan değildir. Ama onu şöyle anlatırsın. Yani yılan gibi olsun. Animatörde onu öyle Anime eder. Yani onun ritmini, onun hareket eğimini, her şeyini o hayvanın üstüne kurar ve o karaktere bir şey katar. Hı hı. Bu insanların içindeki şeyi göstermek için. Hayvanları tasarlarken de aslında yani insanları tasarlarken yaptığımızdan daha başka bir şey yapmıyoruz. Çünkü bizim dünyamızda hayvanlar da insanlar gibi her şeyi yapabiliyorlar. Bazı filmlerde tamamen hayvan oluyorlar. Mesela işte Finding Nemo'da... E yani bütün balıklar balık gibi davranıyor Ay, ama konuşuyorlar. Sanki balık, birisi nivo. evet birisi Hı -hı. altına alt yazı yazmış gibi düşün. Hı -hı. Ama Zootopia seyredersen onda bütün hepsi bir o gerçekten işte insanlar arasındaki ırkçılığa karşı bir alegori olmak üzere çalışıyor. Hı -hı. Kung Fu Panda o da mesela biraz daha ortada ama daha Zootopia'ya belki yakın.
0: Bir aslında dışlananın zafer hikayesi diyebiliriz.
1: Evet Kung ama Fu hani fan, fan aynen öyle. Yani. Ama hayvan bu hayvan hikayesi mi hayvanların özellikleri var ama hepsi iki ayak üstünde dolayısıyla burada da büyük bir şey var yani tam anlamıyla
0: gerçekçi yaklaşmadığımız halde bir takım gerçeklikten evet. ödünç
1: aldığımız şeyleri onlara atfediyoruz bir kısmını yeniden icat ediyoruz işte dediğim gibi aslında hikayenin gerektirdiği şeye bakıyorsun ben reklam yönetmeniyim daha çok yani bir tane uzun metraj film yaptım bir kısa film yaptım bir tane daha yapmaya çalışıyorum ama hani hayatımın çoğunu reklam yönetmeni olarak çalıştırarak geçirdiğim için reklamda mesela ama bu hayvanlar için sadece değil bütün bütün yaratılar Hı -hı. için geçerli hepsinin en çok istenen özelliği sevimli olmasıdır hatta başka hiçbir şey istenmez
0: <gülüyor> yani e, kurmacı hayvanlar reklamlarda diyorsun evet. e, genelde sevimli olmak üzere insanlara o evet o sevimlilik damarından hitap etmek
1: üzere tasarlandı. Yani onlar marka yüzü olarak tasarlandı. Peki nasıl sevimli
0: yaparsın bir kurmaca hayvan karakteri ya da anime hayvan karakteri?
1: Büyük gözler, büyük kafa, çok gülecek, hiç gülmem yani hiç öfkelenmeyecek, hiç kızmayacak, hiç kötü bir şey yapmayacak zaten de hep ürünü tanıtacak. çünkü zaten o ürünün yüzü oluyor. Hı hı. Ürünün yüzü olarak da aslında çok uzun süre devam edebiliyor. Bu animasyon karakterlerinin tamamı Hı -hı. için geçerli. Yani İlla hayvan olması gerekmiyor. Hı -hı. Ama bir ürün bir animasyon karakterle özdeşleştiyse ünlü birisiyle çalışmaktan bayağı daha karlı, kaprissiz falan. Hı -hı. Skandallara karışmıyor. Hı -hı. Ama mesela gerçek ünlüler karışıyorlar ha, yani. Anladım, Sonra reklam anladım. anlaşmaları sona eriyor falan. Ha anladım. Böyle.
0: Şimdi anladım neden bahsedin. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım. gülüyor> yani bize e, anlattığı Ürün diyorsun ürüne dair hikayede biz bizi iyi hissettirecek ve bize kendini sevdirerek ürünü sevmemizi sağlayacak kahramanlar evet. oluyor diyorsun reklamlarda? Aynen öyle evet.
1: bir de reklam şeyi gereği bunu ben çok mücadele ettim hala ediyorum ama bir yandan da anlıyorum tutucu bir format hı hı. işte herkes sevsin herkes beğensin bu kadar tutucu olunca herkes sevsin isteyince aslında birazcık yollarında kapanıyor yani hı. film mesela öyle değil. Köşeli karakterler yaratamıyorsun. E, yaratamıyorsun. Ee, ve de aslında esas zenginliği orada.
0: Şimdi az önce bahsettin. Sen biraz azımsama eğilimindesin bahsederken ama e, Türkiye'nin yetişkinlere yönelik ilk uzun metrajlı filmi Kötü Kedi Şerafettin'in iki öğretmeninden birisin. Şerafettin, e, Bülent Üstü'nün yarattığı bir karakter. E, uzun yıllar önce yaratılmış bir karakter. Bizim e, mizah dergilerinden bildiğimiz bir karakter. Bugünün dünyasında işte bir, bir parçada aslında ee, yaşlık açan bir karakter. Siz e, filmde bunu, onu yeniden gençleştirdiniz. Bu dünyaya ger geri getirdiniz. İşte Cihangir'de yaşıyor. Vesaire vesaire. Şimdi ben çok anlatmayayım. Bize biraz bu süreçten e, ve böyle bir e, kanıksanmış bir çizgi kahramanı. E, perdeye taşıma deneyiminden bahseder misin?
1: Ya Şerafettin bizim beraber büyüdüğümüz bir karakterdi. Ama Hı. aslında biz filmi yapabildiğimiz zaman artık hani o gençler arasında o kadar tanınan bir karakter değildi çünkü bir süredir artık dergide yaşamıyordu. Yani Hı. bir sürü
0: 90 90'lar mı
1: 90'lardan 2005'e kadar falan yayınlandı Yayınlan. aktif olarak yayınlandı ama 80'ler değil ama değil mi? 80'ler değil 96 galiba 95 ve de yani filmin yapımı o kadar uzun sürdü ki şöyle söyleyeyim. Filmin yapılma ihtimali ilk konuşulduğu zaman animada eee hatta anime, ben o zaman hazırlayan stüdyo, Animasyon stüdyo animasyon stüdyosu. Evet. Ben o zaman ekibin bir parçası değildim ilk filmde. Olayım dedim. Sonra o zaman daha akıllı bir insanmışım. İnsanın zekası biliyorsun yavaş yavaş <gülüyor> diyor. Dedim bu film hiç bitmeyecek. Ben buna girmeyeyim. <gülüyor> sonra ben 2011'de dahil oldum. İşte filmde de 2016'da çıktı. Yani 5 sene sürmüş. Yani animasyon filmlerde normalde bu kadar sürüyor. Çok da kısa sürmüyor Hı -hı. doğrusu.
0: Kendi adıma yani iz, filmi izlemiş birisi olarak söyleyeyim. Yani açıkça söyleyeyim. Şerafet'in 90'lı yıllarda miz mizah dergisinde çizildiği sırada benim favori karakterlerimden değildi kesinlikle. Sizin yaptığınız filmde farklı bir boyutuyla tanıştım, yani bana çok sevimli geldi bu kedi. Cihangir'de yaşıyor, serseri bir kedi, onu hareket ederken, gülümserken, utanırken yani duygu, insani duygular sergilerken ve elbette ki Uğur Yücel'in sesiyle konuşurken gördüğümde ee, çok daha e, sevilesi, çok daha yakın buldum kendime. Bu da biraz aslında az evvel konuştuğumuz şeye gidiyor, yani sevimli olmak. Tabii ki Şerafet kedilerin en sevimlisi değil ama e, hareket etme biçimiyle, işte canlandırılma biçimiyle bir şekilde e, onu iki boyutlu sayfa üzerinde gördüğünden daha yakın geliyor sana. Bence işleyen şeylerden biri buydu, filmde çok iyi işleyen şeylerden biri buydu. Bir diğeri de, e, onu da soracağım zaten, sormak istiyorum. Şehir ortamını verme biçiminiz bence çok etkileyiciydi. Yani birebir kimi yerlerinde bu animasyon filmin Kabataş'ta, Cihangir'de, yokuşlardan birinde vesaire kediyle beraber, kedilerle veya diğer hayvanlarla beraber insan kendini canlandırabiliyordu yani gö görebiliyordu.
1: Eğer filme onu katabildiysek ne iyi? Ben mesela kedi belgeselini Ceyda Torun'un uzun bir süre seyredemedim. Seyretmek çok istiyordum bu şehir ve hayvan şey üzerinden. Ama seyredersem çok kıskanacağıma dair bir küçük korkum vardı. Ee, seyrettim. Çok güzel kıskandım. Kıskandın mı? Ee, şey, biz yani şerafettin'i yaparken aslında şeye çok heyecanlandık. Yani bir şey, bizim yaşadığımız şehri kedilerin ve bir martının gözünden görmeye. Yani bu hem görsel animasyon olarak hem de aslında sokak hayvanları Türkiye'ye özel bir şey. Şerafettin de o yüzden sadece Türkiye'de olabilecek bir kedi bence. Her ne kadar mesela bizim filmin adaptasyonunu yazan işte Los Angeles'taki Carol aynı benim kedim dese de aynı onun kedisi değil. Çünkü onun kedisi sokakta böyle bir
0: Bir dakika Los Angeles'taki Carol uh, filmin
1: uh, İngilizce, İngilizce adaptasyonunu adaptasyonu yapıyordu. Yani, i̇şte okay. o da hani kendi kendi ked benzesi. Çünkü aslında herkes herkes şero gibi kediler tanıyor.
0: Evet herkesin ee, böyle cani kediyle bir deneyimi
1: evet. var sanki bir noktada. Evet. Ee, delikanlı. delikanlı şey ama bir kendi en azından muhitiyle bir sevgi ilişkisi olan Hı -hı. onları koruyan bir tarafı da aslında Hı -hı. çizgi romanda da vardır yani Rıza mesela fare Rıza ile arkadaştır Rıza ile arkadaş olması da şeydir o zaman bir hırsız da yaşamaktadır Şero çizgi romanda bunlar filmde yok ee, şeyde eve hırsızlığa girer ama e, hırsız kapanlar koymuştur işte Rıza'yı öldürecek aklı sıra ama Shero uyuz olur kapanları her seferinde açar sonra şarap ikram eder ondan sonra onlar arkadaş olurlar yani.
0: <gülüyor> Film ne zaman gösterildi? 2016 Şubat. 2016 Şubat'ta gösterildi. Ee, Yurt dışında da
1: gösterildi. Yurt dışında da gösterildi. Baya bir yerde gösterildi. Hı -hı. Mesela Shero çok güzel İspanyolca konuşuyor. Yani bir Panama kopyası var baya içinden şey çıkmış. Fransızcası da fena değil ama yani meğersem Shero Panamalı da olabilirmiş dedirtecek kadar ee, güzel konuşuyor. Çin'de gösterildi. Çin'de gösterilemedi. Şer gösterilemedi, sansürden geçemedi, aldı Çin'de bir distribütör ama sonra sansüre takıldı.
0: Biraz bunun öncesine gidelim ve çocukluğa bakalım, şimdi şerafeti yetişkinlere yönelik. Özellikle ben kurmaca hayvanlarla çocuklukta kurduğumuz ilişkiden bahsetmek istiyorum çünkü sanki o dönemde bu daha yoğun gelişiyor. Yani işte her çocuk hayvan, hayvan formlu oyuncaklarla muhakkak oynuyor sende yer etmiş, iz bırakmış çocuk kitapları ve buralardaki hayvan, kahramanlar kimler ya da bir tanesini söyleyecek olsan kimden bahsederdin? Yani küçük karabalıktan bahsederdim. Behrenginin. Şimdi de, evet.
1: Bütün her yeni doğan çocuğa, tanıdığım çocuklara bir tane alıp ok götürüyorum. Gerçekten. Evet. <gülüyor> ee, bir gelenek olarak ki yani ileride onlar da küçük karabalık gibi gezsinler. Hiçbir şeyden korkmasınlar ve dünyaya baksınlar diye. Benim Çocukluğumda küçük karabalık yani biraz korkuyordum hani ama beni oluşturan şeylerden biridir diye düşünüyorum. Hatta da gezme takıntımın gezme küçük karabalıktan sen... kaynaklandığını da düşünüyorum. Ben hayatta kazandığım bütün paraları görmediğim yerleri görmeye harcamış bir insanım. Evet. Da devam burada devam burada yani. bir pa
0: parantez açayım. <gülüyor> sen <gülüyor> ilk büyük uzun dünya seyahatini 2001 2000, miydi? 2002 evet 2001 2001 ee tek başına yaptığım bir seyahatti ee, ve e, internet bu durumda değildi o günlerde. Evet
1: evet internet kafeler vardı, diyorlardı. <gülüyor> evet or
0: oradan e, mail'ler atıyordun hatırlıyorum. <gülüyor> e, çok güzeldi, çok ilham vericiydi. E, i̇şte, yani abi. tabii şimdi böyle deyince küçük karabalık e, seyyah bir balıkmış gibi indirgemiş olmayalım. Küçük küç küçük karabalık e, sürekli içinde yaşayıp durduğu alanda e, dünyanın gerisini sorgulayan, gerisini merak eden ve e, dünyanın gerisini keşfetmeye ee, ve e, yaşama cesaretidir bu aslında evet. biraz da toplumsal normlara başkaldırı diyelim ve bu seyahati sırasında da işte e, çeşitli şeylere, alegorik anlamda çeşitli şeyler olarak yorumlayacağımız işte pelikanla e, işte diğer yırtıcılarla e, vesaireyle karşılaşır ve e, yine de göstermesi gereken cesareti gösterir. Benim de çok sevdiğim
1: kahramanlardan biridir. Sen orada bir de çocuklarla ilgili şey dedin onu yeni okudum. Evet galiba. Neden hayvanlarla bu kadar Hı. şey olduğuna dair çünkü diyorlardı yani çocuklar hayvanları e, büyüklere göre daha kolay anlaşılır buluyor. Daha yakın hissediyorlar. O yüzden onlara masallarda falan çok çocuk anlatılıyor diye bir şey okudum. Hatta Hı. bunu Freud söylemiş diye okudum ama Freud'un söylediği hiçbir şeye normalde inanmadığım için bunu sonra silmek istemiş olabilirim. Ee, neyse yani şey tam kaynakçıları hatırlayamadım için ama ilginç gelmişti ki olabilir gerçekten çocukların hayvanlarla öyle başka bir ilişkisi var Hı -hı. ama bahsettiğin bu teddy bear'ler, tü tüylü Hı -hı. oyuncaklar falan o aslında kötü bir şeyin sonucu olarak var nedir yani o? Gerçekte hayvanlarla bir alakası olmadığı için çocukların artık onlara onun yerine yer tut yerini tutsun diye verilen Hı -hı. şeyler onlar yani gerçek bir kuzuyla ya da gerçek Hı -hı. bir neyse spa ile falan bir alakası olamayınca çocuğun onlara tüylü oyuncaklar verilmeye başlamış ki hayvanat bahçelerinin bir şey promosyonel uzantısı imiş öyle mi? Onlar. Evet.
0: Bak, ayılar küçük bir ayı aslında çocuğun küçük ve çocuğun prototipi gibi değişliyor yani Hı. küçük bir suratı var küçük gözleri var bir tür mini mi gibi aslında yani bilemiyorum bu Bizim gene hayvanlarla sorunlu ilişkimize geri dönüyor yani onları hem seviyoruz hem onlarla beraberiz aynı yerdeyiz ama kendimizi oradan koparıp almaya ve onları yeniden yeniden yeniden icat etmeye bakıyoruz ya sürekli. biz
1: beraber yaşamıyoruz ya artık hayvanlarla şimdi eskiden insanlar hayvanlarla beraber yaşıyormuş ve bu problemler olmakla beraber yine de hayvanla beraber büyüyorsun gerekirse onu kesip yiyorsun gerekirse işe koyuyorsun gibi ama bir birliktelik var. Hı hı. Beğen beğenme işte üstüne düşün düşünme. Hı hı. Şimdi öyle bir birliktelik de yok. İyice kafalar karıştı tanımlamalar üzerinden ve birbirimizin hayatında hı hı. nerede duruyoruz. John
0: Berger'dan ben de bir alıntı yapmak istiyorum. O hayvanların bizim sürekli genişleyen bilgimizin nesneleri olduğunu söylüyor. Onlar hakkında bildiklerimiz bizim gücümüzün göstergesiydi ve bizi onlardan ayıran bir göstergeydi diyor mesela. Ee, hayvanlara niçin bakarız da. Ve modern hayvanat bahçeleri insanlığın kendisi kadar eski bir ilişkinin mezar taşıdır
1: diye ekliyor. Yani biz onları animasyonda işte gösteriyoruz. Belki istediğimiz yani her şeyi yaptırabiliyoruz. Kitaplarda falan yaşatıyoruz. Ama gitgide onlara pek bir yer bırakmıyoruz. Burada büyük problemler var. Yani onları fazla kutsal yapanlar var. Dünyayı sadece bizim zannedenler var. Kendi tarafımızdan bakıyoruz ve de gerçekten onlara yer ayırmadığımız için sonun ne olacağını çok iyi bilmiyorum ayırmayı akıl edersek ben gene şeye bağlanayım benden iyi anlatanlara Miyazaki mesela Hı -hı. E, filmlerinde çok bu doğa ve insan sorunsalını Hı -hı. tartışır üstelik de böyle çok da konvansiyonel olmayan şekillerde tartışır üstelik sadece çocuklara film yaptığı halde her tür şeyi rahatça ve açıkça Hı -hı. tartışır yani ama en sonunda dediği şey şu bu süreç acılı olmak zorunda çünkü biz gerçekten kalabalığız ama doğaya karşı değil doğayla beraber bir şey kurmadığımız zaman da başarısızlığa mahkumuz bunun da başka bir şeyi yok yok başka bir çözümü yok bir tane dünya var birkaç tane daha bulursak o zaman başka olur ama henüz bulmadık gidemiyoruz biz doğayla beraber yaşamanın bir yöntemini bulmak zorundayız. Çünkü biz de doğanın bir parçasıyız. Hayvanlar da doğanın bir parçası.
0: Yani bu bence e, ilginç bir mesele. Çünkü gerçekten e, hayvanlara yer bırakmadığımız hayatımız e, genişledikçe... ...yani biz bize yönelik, e, kendimize yönelik bu korkunç alanları açmaya yönelik genişledikçe... E, ...hayvanları zihnimizde e, yeniden icat etmeye yönelik ihtiyacımız da büyüyor gibi e, düşünüyorum. Ben birkaç ay önce... E, Tuhaf bir şey yaşadım. Berlin'deydim gece geç bir vakitti. Yolumu kaybettim. Merkez istasyon civarlarında, işte müzelerin arkasında kalan bir adada otelime dönmeye çalışıyordum. Ve haliyle paniğe kapıldım. İşte her an bir yerden birisi çıkacak, beni soyacak, pasaportumu alacak vesaire Öyle, öyle senaryolar yazarak yolumu bulmaya çalışırken karşıda bir hareket gördüm ve bir baktım. Değişik bir canlı yürüyor ee, ve bir kedi değil, köpek desen hiç değil, bacakları ince, e, kuyruğu çok kalın vesaire bir tilkiyle karşılaştım. Şehrin orta yerinde ve tamamen beton olan bir noktada ve e, o hiç oralı olmadı ama ben <gülüyor> buna çok sevindim. Ki aslında bu da tehlikeli bir durum yani bir e, vahşi hayvanla e, şehir ortamında sadece ikimiziz yüz yüze gelmek. Tehlikeli olabilir ama hiç o sırada Her türlü insanlardan gelebilecek her türlü Tehlikeyi hesap edip Senaryolar yazarken tilkiye yönelik Tek duyduğum şey Allah'ım tilki Karşından geliyor Bu çok güzeldi mesela benim için ve Sonrasında olayın tesirinde kaldım Yani bu birbirimize bakmış olmamızı Çok isterdim ama ben ona baktım O tabi önüne bakarak Yanımdan geçti gitti yürüdü gitti Sonrasında tabii ki hemen Google'a girdim ve Berlin'de Pek çok tilki ...görüldüğünü, şehrin etrafındaki ormanda ıı, tilki popülasyonunun epey yüksek olduğunu... Iı, ...ve de ıı, bunların zaman zaman bu şekilde şehre indiğini, belli yerlerde gezindiklerini gördüm. Hatta işte Instagram'da Berlin'de yaşayan bir takım fotoğrafçılar var takip ederseniz... Iı, ...sık sık tilki resimleri paylaşıyorlar vesaire. Tabii bu İstanbul'da yaşayan benim için müthiş bir şey yani. Ama öte yandan bir başkası da, ıı, başka bir şehirde yaşayan bir başkası da her gün sokakta işte aynı kedileri veya farklı kedileri gördüğü, işte bir köpeğin başına okşayıp yürüdüğü bir yaşantı da sürmüyor.
1: Onların orada galiba biraz daha yeşillik var. O yüzden şehre iniyorlar. İstanbul'un da aslında tilkileri vardı. Evet. Bir dönem ben bahçeli bir ev evde de oturuyordum. Ee, ve gece birden sonra o eve giderken yani o evde işte Zekeriyaköy'e doğruydu. <gülüyor> Mutlaka bir sürü tilki görürdüm. Yolda. Her gece birden sonra gidiyorsam zaten yani ormanın içinden Hı -hı. geçiyorsun. Mutlaka tilkiler görürdüm. Ben de bir kere bir tilkiyle bahçede karşılaştım. Ne yaptı? Baktı o bana. Ben de ona Aha. baktım. Birbirimize baktık. Ben çok mutluydum. <gülüyor> o çok korktu. O da, o da çok korkmuş gözükmüyordu. Üstelik bizim tavuklarımızı öldürüp kaçırmaya geldiği halde yine de onu gördüğüme çok sevinmiştim. <gülüyor> Çünkü tilkilerle bakışmak çok güzel bir şey. Keşke bizim şehirde de biraz olsa.
0: Yani aslında olmasa çünkü e, iyi değil ama
1: yani... Yok, daha doğrusu şehirler bu kadar büyük olmasa ama paylaşılabiliyorsa... Evet. E, ama şey evet, sonuçta demeye çalıştığım şey durmak istiyorsak ve kendimiz olarak durmak istiyorsak daha yaşanılabilir bir dünyayı tasavvur etmemiz lazım.
0: Genel anlamda yaşam alanını e, yok ederek ilerlediğimiz bir çizgi üzerindeyiz. E, yok ettikçe de edebiyatta olsun, sinemada olsun, animasyonda e, işte tü, türlü alanda olsun kurmaca hayvanlar, kurmaca kahramanlar işte gündelik hayatımızda sızan karakterler yaratıyoruz. Biraz yetişkin edebiyatındaki hayvanlardan bahsedelim. Şimdi Çocuk edebiyatından bahsettik. Bir yetişkinlere yönelik edebiyatta da çe çeşitli görevler gören türlü hayvan kahraman var. Burada anmak istediğin, bahsetmek istediğin hesaplar var mı? Biraz sevdiğin veya işte bunu düşünelim, bunu konuşalım vesaire de dediğin aklında yer eden hayvanlar ve hayvan kahramanlar. Mouse
1: mesela. Evet. evet. E, bir gülme. Evet. E, tam olarak şeydir yani. yani kedi ve fare Hı -hı. yapar. Naziler ve Yahudileri. Böylece aslında aralarındaki ilişkiyi bir daha açıklamak ve düşmanlığı açıklamak zorunda kalmaz. Ama bir yandan da o bahsettiğimiz işte e, çizerin kendini genellikle bir hayvan olarak koymasını Hı -hı. da karşılar. Öyle olunca işte Polonyalıları da domuz yaparken arada olsunlar falan filan gibi. Mouse Hı -hı. o konuda bence iyidir. Çok da ...karanlık bir çizgi romandır ama Tab çok düşüşürür. Tabu kıran bir çizgi evet. roman her anlamda. Ee, hepimizin çocukken okuduğu... ...ben bu programı yapacağız diye tekrar okudum... ...çok mutsuz oldum sonra. Animal Farm, şey, hayvan çiftliği var. George ee, Orwell. Evet. Kafka'nın kimi öykülerinde e,
0: hayvanlar... Hı -hı. E, ...alegorik bir takım evet. görevler görüyorlar. Hatta e, programdan önce seninle konuştuk. E, dönüşümde e, kahramanın... E, ...dönüştüğü böcek ki böcek... E, kelimesi e, ne kadar doğru çok emin değilim çünkü orada Kafka'nın kullandığı, orijinalde kullandığı kelime biraz daha e, muğlak bir kelime biraz daha bilirsiz bir kelime e, her, her şekilde tasvir ettiği şey e, büyük bir böcek e, mesela böcekler hayvan mı? kimi sözlükler e, hayvan başladığında memelilerin hayvan olduğunu iddia ediyor mesela yılan kesinlikle bir hayvan değil mi? Evet. böcekler elbette ki hayvan ya da
1: Tabii canım hayvan insanlar herhalde böcekleri daha rahat öldürebilmek <gülüyor> için bunlar hayvan değil ya bu ne <gülüyor> alaka ay dur hemen böcekleri <gülüyor> çıt öldürelim bu arada merkezi senin...
0: Merkezi sinir sistemi olmayan canlılar hmm. hayvan tanımlamasında biraz daha sıkıntı çekiyorlar andım Bu Bugün bu sohbeti ediyoruz kutup ayısının anılarından evet. bahsederim çünkü ikimiz de ben kitabı hazırladım zaten sen de kitabı okumuşsun ve sevmişsin de. Bu e, kitabın yazarı Yokotawa da, Yokotawa da e, çift dilli bir yazar, Japonya doğumlu. Kimi metinlerini Japonca yazıyor, e, uzun yıllardır e, Almanya'da yaşıyor, bir süredir Berlin'de yaşıyor. E, ve bu metin Almanca idi, orijinali Almanca'dan çevrildi. Bu kitapta Üç Kuşak Kutup Ayısı var. Üç Kuşak Kutup Ayısı'nın hikayesi üzerinden. E, alternatif bir Avrupa resmi diyoruz ama aslında hakikatle de kesişen bir takım kısımları var. Bunlardan biri kahramanlardan biri olan Knut. Knut 2000'lerde Berlin Hayvanat Bahçesi'nin en önemli gelir kaynaklarından biri annesi tarafından reddedilen bir kutup ayısı. Tavada bu romanda işte bu, bu üç kuşak kutup ayısından bir tanesi olan e, Knut'un hikayesinde kendi kendi kaleminde dönüştürüyor ve e, bize farklı bir ışık ışıkla gösteriyor ama gerçekle kesişen ve hakikaten e, yürek burkan, bir takım da detaylar da var orada, ayrıntılar var. Ee, Kunut'tan bir üst kuşakta Doğu Almanya'da yaşayan ve Kunut'un annesi olan bir sirk ayısı. Onun bir üstünde de Sovyetler Birliği'nde yaşayan ve yazı yazmayı, yazının sağlatıcı gücünü keşfeden bir başka ayı var. Şimdi kitapla ilgili çok fazla ayrıntı vermek istemiyorum ama ben, tabii bu kitap benim çok sevdiğim bir kitap bilasla hoşlandığım şey de buradaki hayvan kahramanların seslerinin hayvansı olması. Yani hazırlarken onu düşünüyordum. En en eski anılarımdan biri çocuk tiyatrosuna gitmişim. Sahnede bir takım insanlar var. Siyah taytlar böyle siyah dar üstler giymişler ve kafalarında çeşitli hayvan maskeleri var. Herhalde gelişimimin hiper gerçekçi bir noktasına denk gelmiş olmalı ki çıkışta çok öfkelendiğimi hatırlıyorum ki hiç öfkeli bir çocuk değildim. Çok öfkeli, öfkelendim ve beni oraya götüren annemle babama gidip beni bir daha çocuk tiyatrosuna getirmeyin çünkü bizi kandırdılar. Onlar hayvan değildi, onlar insandı. Vesaire gibi bir takım beyanlarda bulunmuşum. Tabii bunda...
1: Kötü oyunculuğun da payı
0: olabilir. <gülüyor> kötü oyunculuğun payı olabilir, evet. Yani kötü bir oyun izlemiş olmam muhtemel. <gülüyor> Ama işte şey, yani bu bu metni hazırlarken benim hoşuma giden şey, özellikle ilk bölümdeki Sovyetler'de yaşayan, yazmayı öğrenen ayının, işte bizim dilimiz, işte biz çeviride tabii ki, bizim dilimizde konuşurken, bizim dilimizde yazarken ne kadar kulağın nasıl da ayı gibi geldiydi yani hakikaten parmak parmayla tuttuğu bir kalem değil de pençesiyle kavradığı bir şey varmış gibi ee, bu tabii benim e, öznel yorumum ama ben yani benim e, bur bu metindeki ayılardan hoşlanmamın sebebi e, bu aslında yani biraz kendileri gibi e, olmayı başarıp e, yine de bizim anladığımız dilden bizle konuşuyor olmaları ki e, Tavada'nın burada bir göçmenlik üzerinden yani yabancılık topluma yabancılık üzerinden bir metaforla çalıştığını düşünüyorum. Bilmiyorum. sen de okudun kitabı, senin, senin izlenimlerin neler?
1: Ben de özellikle ilk hikayeyi çok sevdim ee, ve şöyle başka bir yerden bakıyorum. Şimdi ben film yapan bir insanım. Hı hı. Ee, filmde biz e, bir evren yani animasyonda da dedim ya evren yaratmak, işte dünya yaratmak. her Yani her şeyi yapabilirsin ama onu inandırıcı kılmak önemlidir. Hı hı. Ama biz e, karakterlerin düşüncelerini anlatamayız. Onu yapabilen medium romandır. Her zaman öyleydi yani bu tarışılması. Yani çünkü evet birinde sen olaylar gösterip onun üzerinden insanların anlamasını beklersin ya da imgeler gösterip oradan kafı kendi kafasında bir şey yaratmasını beklersin ama diğerinde iç dünyayı en iyi anlatabilen hep roman oldu. Ben o ilk ayıda şeyi çok sevdim. Yazının kendi dilin içinde şey vardı. Ben o ayıya inandım. Evet. Onun ayı olduğuna inandım. <gülüyor> o yüzden hani onun yaşadığı şeyler bazı şeyler mesela tam da birbirine oturmuyordu ama o ayı olduğu için öyle yaşıyor diye inandım. Hı hı. Ve onu okumak o yüzden beni heyecanlandırdı. Çünkü hiç bir ayının kafasından geçenlere çok yani genellikle tanık olmuyorum. O yarattığı dünya hoşuma gitti. Ki aslında şehirde yaşayan bir ayıydı. Ve her şey çok fantastikti. Sovyetler Birliği'nden sonra şimdi şey spoilerı da verilmez ama hareketli de bir hayatı oldu diyelim. <gülüyor> evet yaşadı. <gülüyor> yaşadı. <gülüyor> çok gördü geçirdi. Ve bir de üstelik bunu kendi hikayesini yazabilecek ve onun içinde de bazı şeyleri değiştirecek şekilde bize anlatabilecek şekilde yaptı. O yüzden o hikaye benim çok hoşuma gitti. Ve üstüne de baya düşündüm. Konum Kunutu anlattığı kısım da güzeldi. Onda tabi ben de salya sümük ağladım zaten her şeye ağlayabilen. Kunut zaten
0: hepsi evet, sümük ağlatmak <gülüyor> evet. üzere. Evet.
1: Sonra oturup tekrar kunutla ilgili internetten şeylere baktım. Ama mesela o da çok güçlü bir hikaye. Hı hı. Ee, ama o daha hani o Biraz daha de. ben rastladığım bir şey. Yani o Evet. ünlü bir hayvanın ve işte bir, bir şey. Güzel. Üçünün bir, de, bir de arada kunut, olması güzel. Çünkü her biri başka çocuk. bir yani noktadan. Kunut, kunut
0: bir çocuk. Evet. Yani daha naif kalıyor. Evet. Ya diğer ayı kıyasla. diğer ayı fele ineceğim geçmiş <gülüyor> bir ayı olduğu için bir anlamda hani hak, hakikaten çok şey yaşamış, görmüş, geçmiş bir ayı olduğu için ve yani belli şeyleri artık nasıl yöneteceğini idare edeceğini bildiği için onunla biraz daha eşitmişiz gibi. Ama hmm. Kunut otomatikman direkt bizden belli bir e, empatiye, belli bir merhamet bunu kazanıyor ve onun dışında pek
1: Penguenle yaşayan bir tane adamla ilgili bir kitap vardı sen şimdi kesin hatırlarsın penguinlere
0: e, ya yani gerçek gerçek bir kahraman
1: e, penguinin penguinlere kazık ören eve gelip onlar adamla oturuyordu ha şey kurkov andrej kurkov ne kadar etkisif bir kitaptı
0: ya onlar eğlencelidir aslında Polisiye metinler. Rusya Evet, ama ben nedense çok dert
1: aldım. <gülüyor>
0: evet, şimdi isimleri benim de aklıma gelmiyor. Zavanta iletişim yayınlandı hmm. yayınladı diye düşünüyorum diye hatırlıyorum Kurkov'un penguinli kitaplarını. İyilerdi de yani değişik değişik bir um, mizah duygusu vardı ki bu benim çok hoşuma giden bir şey. Şimdi yavaş yavaş sona doğru
1: gelirken. Bir dakika bir ha. tane şey yapacağım. Şey çocukluk dedin. Ha. Alice şarkılar diyarındaki çeser şimdi hadi onda. Ben <gülüyor> Evet sen her şey
0: hayatını <gülüyor> İngiltere'de <gülüyor> geçirmiş bir insan
1: gibi oturacaksın karşımda. Iğrenç. neyse <gülüyor> bu konuda birkaç kırbacı hak ettiğim kesin. Galiba <gülüyor> kedisi de mesela yani imge olarak falan da yani her şey olarak çok güçlüdür. Benim evet. yani hayatımın çeşitli dönemlerinde tekrar tekrar hatırladığım hem görsel olarak o kocaman gülümsemesiyle hem yani hep hatırladığım bir karakterdir. Sanırım çocukluktan bu zamana taşıdığım hayvan karakterlerden biri o olmalı.
0: Tabi bunda yani Alice'in de sıra dışı bir olması bir payı var bence. Hı. Çünkü çocuk kitabı olarak okuyabilirsiniz. Yetişkin metin olarak okuyabilirsiniz Alice'i. Alice'de hayvanlarla insanlar aynı gerçeklik harici ortamda varlık gösterirler ve aralarında belli bir hiyerarşi yoktur. Yani Mart Tavşanı'yla Deli Şapkacı aynı çay e, partisinde oturup beraber saçma sapan bir sohbet yaparlar mesela. Ya da işte e, domuz, bebek, işte kraliçe vesaire bütün bütün kahramanlar. Yani insanla hayvanın arasındaki, hayvan veya diğer yaratığın arasındaki çizgilerin o kadar, ayrımların o kadar belirgin olmadığı bir metin olduğu için bence e, bizi etkileyen bir tarafı var. Bir de mesela ben, sen bunu namaz derken Alice'de hatırladığım iki adet, iki tane e, bilgi hayvan var. Biri çeşer kedisi, diğeri tırtıl. Hmm. Onun dışında e, deliler var. Yani insan deliler, hayvan deliler. E, zaten işte şey, çeşer kedisinin dediğin gibi o tarafa da gitsem, bu tarafa da gitsem burada herkes delidir diyerek hmm. biraz da kitaba e, yön verir. Ama e, benim sevdiğim bir e, karşılaşma vardır. Alice e, bir noktada... Mantarın bir tarafından yer boyu çok kısalır. Öteki taraftan yer bu sefer boyu aşırı uzar ve boynu da uzar. Ve yumurtalarını koruyan güvercinle karşılaşır. güvercin onu yılan zanneder. Çünkü boynunu yılan gibi oynatıyordur. Alice de hayır ben yılan değilim küçük bir kızım falan deyince hadi oradan işte eminim yumurta yiyosundur der ona. Alice de der ki evet tabii ki yumurta yiyorum ama bu beni yılan yapmaz. O da benim için ikisi de aynı kapıya çıkıyor yumurta yiyorsa. Yılansındır der mesela. Yani <gülüyor> bütün bunlar aslında... Alice'in zaten çok çalışılmış bir metin üzerinde ama Alice'in katman katman yani farklı taraflarından okunduğunda o kadar çok, boyutu o kadar çok alt metni var ki pek çok bağlamda da bakabiliriz aslında. Benim, benim de çok sevdiğim bir metin. Fakat şimdi işte son, sona doğru gelirken asla gerçekleştirmediğimiz ama olsa çok iyi olurdu dediğimiz projeler başlıklı yazılmamış kitapta. Yer alan senin bana bir dönem bahsettiğin plastik ördeklerden bahsedelim istiyorum yani onları bir konuşalım istiyorum bu senin filmini yapmak istediğin bir şeydi bu akşam sana sordum bunu ve bana Sony'nin bu ya hikayeyi Sony Disney, evet. işte baş başka birinin yaptığını söyledin bu eğer yapsaydın canlı olmayan bir hayvanı hayvan formundaki bir objeyi anime edeceğin bir şey olacağı için de enteresan ama hikayenin kendisi güzel. Neydi bu ördekler? Ne yapıyorlardı? Ya Ve ben, ne olacaktı
1: olsaydı? Ben bunu yani bir 10 yıl belki oldu gazete haberinde görmüştüm. İşte gene bir plastik ördek işte bu sefer de İngiltere'ye geliyor. Falan. Kim bu plastik ördek falan diye bakınca hikaye şöyleymiş. 92 senesinde bir tane Çin'den bir gemi yola çıkıyor. Gemide de bir sürü tank yani o şeyler var. Konteynerler var. Konteynerlerin bir... Kaçın içinde de plastik ördekler var. Aslında şey kurbağalar falan da var ama onlar o kadar görsel olarak insanı heyecanlandırmadığı için hep ördekleri hayal etmek istiyor insan. Gemi bir fırtınaya giriyor. O fırtınada bu konteynerlerden birkaç tanesi suya dökülüyor. Bunlar da şişme hayvanları oldukları için banyoda kullanıyoruz ya. Hı -hı. Her insanın banyosunda bir şişme ördek olmalı. Her
0: insanın banyosunda yok ama olmalı diyorsun. Olmalı. Tamam. <gülüyor> yani, yani küçük plastik olanlardan. Küçük plastik şişme olanlar. Şişme deyince şey. Evet evet yok şişme
1: evet, deyince. Plastik, plastik ha, ördek. Oyuncak. Neyse. E, bu şey hayv şeyler dökülüyorlar doğal olarak. Denizde de kutuları mutuları açılıyor ve sürüklenmeye başlıyorlar. E, çok 35 bin tane falan. Çok da yüksek Hı -hı. bir sayıda. Bundan hemen evvel yakın bir zamanda da Nike ayakkabılar böyle düşmüş. Bunun Hawaii'ye gelirken bunlar Hawaii'ye gelince orada büyük bir akıntı ayrılması var. Hı -hı. Orada birbirlerinden ayrılıyorlar. Hı -hı. Bir kısmı kuzey kutbu üzerinden bir kısmı da güneye doğru gidiyor. Tabii bunlar ee,
0: sayesinde insanlarda akıntının... Tabii tabii. Yani
1: e NASA takip etmeye başlıyor. Böyle bu işte Nike'da takip eden bir tane iklim şeylerini Hı -hı. meraklı bir bilim adamı var o takip ediyor. Bir sürü insan takip ediyor. Farklı farklı yerlerde de kareye vurmaya başlıyorlar. Hı -hı. Oradan yeni akıntılar hatta en büyük Gy gyro deniyor onlara. Böyle bütün e, akıntıların hmm. birleştiği ve orada böyle çöp yığını yaptıkları bir yer var. Onlardan en büyüğünü de bu ördekler yüzünden keşfediyorlar. Ona girince oradan tam çıkamıyorlar falan.
0: Adetlerini biliyor muyduk? Yani 35
1: bin kadar. 35
0: bin kadar. Yani. Bir filo, ör bir ördeklerden bir filodan bahsediyoruz. Evet yani işte Hiç
1: dediğim filonun. gibi kurbağalar falan da var ama bir şey. Neyse ben i̇şte haberi ama. okuduğum zaman çok heyecanlandım. Çünkü yani bundan daha animasyona uygun bir şey olamaz. Yani hayvanlar var. Yani daha doğrusu plastik ördekler var. Bunlar hani Bizim görevimiz işte gideceğiz Küvet'te yaşayacağız, küçük çocukları mıktıracağız falan diye düşünürken yolda da arkadaş olmuşlar. Hop ayrılıyorlar ve hani iki ekip o iki ayrılan ekip aslında birbirine kavuşmaya çalışıyor gibi bir şey var. Her yerde de birtakım hayvanlarla karşılaşıp o hayvanlardan aslında canlı olmanın ne olduğunu öğreniyorlar. Bunlar canlı değil. Çok aslında çok bu tabii
0: senin e, hayal ettiğin Bu proje. benim hayal evet. ettiğim proje ve Aha. çok
1: aslında dertli bir proje. Mesela bunu Çinli bir e, şeyle konuşuyordum. E, yapımcıyla konuşuyordum. Onlar da böyle çevre işlerine de çok meraklı ve bu konuda evet. çalışmak istiyorlar. O mesaj şey olmuştu yani bir yandan çok heyecan verici ama ya plastik ya bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Orada da haklı aslında. Yani kendi içinde çok şeyleri var ama ben plastik kullanarak çevreci bir mesaj verebilirsin, verebiliriz. Verebilirsin bence. Ee, ve de yani gerçekten çocukların ruh, ruh yani bağ kurduğu bir şeydir. Plastik ördek. O, yani öyle bir şansın varsa, bir küvetin varsa ve içinde plastik ördekle oynayabiliyorsan her yaştaki insanın içindeki çocuğu bence canlandırır. Bilmiyorum bu benim naif dünyam olabilirim. Öneriyorsun. <gülüyor> Öneriyorum. Ee, bu yapılmamış ama yapmak istediğim bir şeydi ki senin sen arada bu yeni ya, New York'taki ördeği oluyorsun. bizim evet. onunla kadar yakışıklı değildi ama yani ördeğin ne kadar şahane bir hayvan olduğunu oradan da evet. Burada dinleyiciler için yine, yine
0: bir parantez açmam gerek. Ee, Ayşe bir e, ördek e, sever olduğu için <gülüyor> e, ben de rastladığım ördek haberlerini genelde doğrudan hiçbir metin yazmadan Ayşe'ye atarım. Ee, New York'ta e, ben de New York Times'ın eski e, kitap eleştirmeni Michiko Kakutani'nin Instagram'ında gördüm. Ee, Central Park'ta birdenbire bir mandarin ördeği belirmiş. Da daha evvelinde mandarin ördeği diye bir ördek türü olduğunu bile bilmiyordum bu ördek çok renkli bir ördek çok güzel bir ördek yani rengarenk bütün diğer ördeklerin arasında böyle çok albenini duran bir hayvan ve e, birden belirmiş sonra birden kaybolmuş sonra geri gelmiş Bir kendi içinde bir draması var ördeğin i̇şte New Yorklular da işte parka gidip sürekli ördeği fotoğraflıyorlar işte ekmek atıyorlar bir şeyler şimdilik hikaye
1: bu aşamada hayvanların bu kadar animasyonda falan da kullanılması yani Cheryl'da da biz bunu şey ettik yani kim yani bir kedi görürsün ve onun konuşmasını canlandırırsın şimdi şöyle diyor şimdi bana gülüyor şimdi bunu demek istedi diye çünkü bize çok yakın oldukları için o bakışları falan da boş olmadığı için hep biz ne düşünüyorsak onun düşündüğünü düşünürsün hatta hayvanların genellikle bizden daha okullu olduğunu düşünürüz hatta ya. kendimizi suçlarız ya bir öğrenemedim kedice konuşmayı yani hani sonuçta o beni yarı yarıya anlıyor ben onun ismini çağırdığım zaman geliyor işte yemek diyorum Ay demez olaydım. Hani hemen mutfağa geldi diyorsun. Hani biz hiçbir şey anlamadan <gülüyor> yaşıyım gidiyoruz. Öyle de bir durumumuz var. İşte belki de bu yüzden
0: mağara <gülüyor> resimlerinden bugüne e, hayvanlarla olan zihinsel mesaimiz bir türlü bitmiyor ama o o bir yana, bir yandan da hayvanlar da dahil, kendimiz kendimizle dahil gezegeni paylaştığımız diğer tüm e, organizmalarla birlikte büyük bir hasar verme hareketi içerisindeyiz. Neyse ben...
1: Bir e, tür diğer türden üstün olmamalı diye eşitlikçi bir mesajla mı bitirsek, ne yapsak?
0: <gülüyor> Olumlu bir nota da bitirmiş olurduk. <gülüyor> ben sana çok teşekkür ediyorum Kitap Kaşık ve diğer şeylere konuk olduğun için. Biraz dallanmış, budaklanmış bir sohbet olmuş olabilir ama e, onu da artık bizim dallı budaklı konuşma eğilimimize verin diyeceğim. Geçen haftaki podcast çekilişinde bizden kitap kazanan dinleyicimiz Balam Kaynakçı oldu. Kendisini çok tebrik ediyoruz. Bize mail atan bütün dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mail adresimiz merkezkumanda@gmail.com. gmail.com. Bu haftada bir çekiliş yapacağız. Bize yazan iki dinleyiciye Yine Random Org yardımıyla yapacağımız çekilişte Yoko Tavada'nın bir kutup ayısının anılarını hediye edeceğiz. Çekilişe katılmıyorsanız da bize mesaj atıp aklınızdan geçenleri, söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Seviniriz, seviniriz mesajlarınıza. İşte Çok böyle. güzel mail adresiniz. Merkez Kumanda. <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın.